0: Olá, Olá. bem-vindos a mais a mais um Jogo do Cop. Cop.
1: Olá, bem-vindos ao Jogo do Cop. Vamos todos dar as mãos para fechar a corrente. Hoje estamos aqui reunidos, Vanessa Matias,
2: Lalai,
0: Renato Salles
3: e Olá Persson.
1: E os espíritos já estão por aqui e eles estão sussurrando nos nossos ouvidos. E aparentemente, o tema que eles querem que a gente discuta hoje é sobre liberalismo versus conservadorismo. E eu não sei por que eles escolheram esse tema nessa semana. Por que será? Por que será? <risos> eu não sei, eu acho que talvez seja uma pastoral.
0: Eu acho que é Mercúrio Retrógrado.
1: Será que o Mercúrio é retrógrado? Então, será que talvez isso faça sentido para o momento que a gente está passando? Enfim, hoje a gente vai discutir um pouco mais do que... A gente passou por muito tempo, acho que está todo mundo muito cansado, né? De realmente discutir sobre esquerda, direita, eleição, tal, tal, tal. Mas mais do que isso, mais do que esquerda, mais do que direita, quando a gente fala de posições, a gente fala muito sobre valores no qual, nos quais a gente acredita. Mas isso está muito relacionado aos valores com os quais a gente está acostumado, né? O que, que a gente foi criado, qual tipo de cultura que a gente vive. E acho que uma das coisas mais fáceis de você perceber esse contexto, né? Esse contexto educacional, esse contexto de vida, é quando a gente viaja. Quando a gente é exposto a um contexto completamente diferente do nosso, né? Então acho que todo mundo aí já... Quer dizer, tipo o hola mesmo. Quando a gente vai na Suécia, daí o pessoal fica pelado para ir na sauna e a gente fica... Deus! Pessoas peladas! Daí né? a gente fica um pouco chocado! E eles felizes, né? E eles felizes! Ao mesmo, <risos> tempo, ao mesmo tempo que quando a gente... é para um país mais conservador, a gente não pode... não pode beijar em público! Meu Deus! Não pode beijar em público! Então, acho que aqui vale a gente um pouco discutir... Quais são esses contextos? Né? E como que a gente consegue... Andar dentro de zonas que são diferentes da nossa? porque que eles ocorrem, como que a gente consegue transitar entre essas ondas.
0: E o que você acha?
1: Eu acho que a gente está por um momento muito, muito específico. Vocês sabem, né? na vida, eu trabalho com tendências. Meus horas vagas, não estou né? trabalhando no copo. E eu até escrevi na newsletter outro dia, a gente põe depois o link lá embaixo. Assine a
0: newsletter. Assine a newsletter.
1: Olha aí,
0: olha aí. Eu, eu já
1: tenho, já estou soltando de novo. <risos> é, eu até escrevi isso na newsletter Que eu acho que mais do que a gente discutir Sobre o contexto brasileiro Sobre esquerda, direita, PT, não PT, Venezuela, tudo, enfim A gente discutiu por que, que o mundo está passando por uma onda mais conservadora Porque não é aqui, né A gente está falando da Marine Le Pen E o Trump E o Brexit, e o Brexit. Por que, que tudo aconteceu ao mesmo tempo A gente teve 17 eleições Depois tem um dos links, ó. A gente teve sete eleições com países de muito conservadores mais do que extrema direita porque no fundo é muito menos do que extrema direita e muito mais do que extremo conservadorismo a direita não é não é tão forte assim né na nesse, nesse contexto tá a questão é por que a gente está passando por um movimento ultraconservador que é global e não só do país então a gente tinha eu tenho algumas Suspeitas. A primeira é que existe uma questão sempre da aceleração da velocidade do tempo. O que a tecnologia fez? Como a tecnologia cria uma, cria outras tecnologias, ela faz com que o mundo gire numa velocidade, num torque muito mais rápido do que a gente está acostumado. Então a gente pensa numa velocidade linear enquanto o mundo está girando muito rápido. E uma série de pessoas, é, e inclusive a gente mesmo, em uma série de contextos, a gente Pensa, nossa, preciso que o mundo gire numa velocidade um pouco menos rápida, né? E uma parte dessa, dessa, desse contexto global tem a ver com isso, né? tem a ver com as pessoas tentando fazer com que o mundo gire numa velocidade menos rápida. Para é toda tendência, que a tendência é aceleração exponencial do tempo, existe uma contra-tendência, que é as pessoas tentando parar esse processo da aceleração do tempo.
0: Por isso elas se tornam mais conservadoras.
1: Não, elas tentam, elas falam assim, olha, o que elas sentem é que o mundo era melhor em um dado momento, em um dado momento que uma série de coisas aconteceu, né? E, então, acho que tem tem a questão da aceleração exponencial do tempo. A outra questão é que, obviamente, que as pessoas só querem mudar quando está em crise. Então, a crise, qualquer crise, qualquer processo de recessão é um estopim sempre para para esse processo,
3: né? Não é queria falar. <risos> estava querendo falar que eu não sei se é uma coisa que as pessoas. É, o motivo das pessoas acharem do, que o mundo era melhor é, tem mais a ver. Ao, ao meu ver, isso tem mais a ver com. Uma, não com uma questão do mundo Está mudando mais rápido, mas de. do jeito que a gente lembra das coisas. A gente hum. tende. A, é, é, assimilar mais rapidamente as coisas ruins que acontecem, os, é, as coisas que saem no, no jornal, mas quando a gente pensa lá para trás, essas coisas não ficam na nossa memória. O que fica são as, as coisas positivas. É um é um detalhe curioso de como funciona a nossa mente. Então a gente tende a sempre lembrar é, dos tempos passados, como bons, é, e os, o tempo atual, como piorando.
0: É, a gente é, romantiza, uma, né?
3: A, a gente uma... romantiza, ou é, a gente escolhe as memórias bons, uhum. para ficar na nossa memória.
1: É, tem um, um autor que sempre esquece o nome, depois eu lembro, mas ele fala muito sobre essa questão do conceito de orientação temporal. Você pode ter uma orientação temporal negativa, passada negativa e positiva, ou futura negativa e positiva, mas enfim, eu queria voltar na questão da razão desse tipo, por que agora? Eu acho que essa é a pergunta. Porque agora a gente está passando por uma onda global, que é uma onda conservadora? E eu, e eu acho que essa questão da explicação disso é primeiro pelo processo de recessão, junto com o processo de aceleração diferencial, que a gente não está acostumado a lidar, e a terceira é que a gente, para esse processo também de democratização e de inversão de poder, a gente passa por um momento que a gente nunca teve tanta crise nas instituições. Né? Então, assim, a gente não acredita tanto na mídia, a gente não acredita tanto no governo, a gente não acredita tanto nas empresas, tanto nas ONGs, tem o Edmund Trust Barometer, que é muito legal para a gente ver isso, que assim, cada vez menos as pessoas acreditam nas coisas. e ela, e é, é muito difícil, né? As pessoas, quando, quando nada. Você começa a perder as suas referências, começa a perder as coisas que eram certas, né? Então, qualquer coisa que o William Bonner falava lá aos 8 da noite era verdade. Né? E hoje a gente começa a rediscutir se isso é verdade ou se não é verdade. Bom, então a verdade é que, não importa o que, a gente sabe que esse processo. Não, essa é só do Brasil! Eee!
3: Eee!
1: Então nós estamos sozinhos nessa. <risos> <Eba>. <risos> Então todo mundo é
3: que alívio,
0: né?
1: Que é não, é E também que na verdade ele não é simples, ele também não é, de, ele é determinista ou um definitivo, né? Ele é um reflexo de uma série de, de processos. E daí eu queria discutir um pouco com vocês quais as experiências, quando a gente teve esse choque, né? Quando a gente fala da, quando a gente fala de, de viagem, né? Que a gente passa por situações que são fora das nossas zonas de conforto. Então, hoje, ou quando você vai para um país que é muito menos. A gente sempre. A gente esquece, né? Que a gente serve, que a gente tem nossas referências aqui no Brasil. Então, a gente simplesmente fala, putz, eu fui no país e eu quero, sei lá, beijar na boca de uma pessoa na rua. Sendo que, mesmo nos Estados Unidos, que é aqui do lado, tipo, que tem uma cultura muito próxima, né? gente, isso não é isso, isso não é bem aceito. Né?
2: Nem na então, Suécia. Nem na Suécia. As pessoas não ah. beijam na rua.
3: Ah. Eu acho que nem é uma questão de aceito ou não aceito, eu acho que é um, uma questão cultural que isso não costuma é, demonstrar tanto afeto em público. É o que... Mas não é, não é um... É, as pessoas não te olham torto assim, por você fazer alguma coisa errada, é só não muito comum.
2: Não entende como?
1: É, mas tem países que obviamente vem, por exemplo, você andar quando... Dá... Do jeito, né? no jeito neerlandês, Jordão, se você andar sem assim, com o joelho para fora, isso significa que você, a mesma coisa, é o equivalente aqui no Brasil de você andar com a saia branca de dois palmos, um biquíni amarelo e andar na Paulista de salto alto. As pessoas olham e vão olhar com cara de piriguete prostituta. Então se você não quiser que as pessoas olhem para sua cara de perigueta, prostituta na né? Índia, você não usa coisas acima do joelho. E que pra gente é um absurdo, porque a gente fala, putz, que país conservador. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Quando vocês tiveram isso, que vocês passaram por um país mais liberal que o nosso, e vocês ficaram chocados com coisas que são mais liberais, vamos dizer assim. Isso, quando a gente fala de liberal conservador, pode ser tanto com relação homossexuais, com relação ao aborto, com relação às mulheres, com relação ao dores, né? Então
2: A primeira vez que eu fui para um lugar que realmente me surpreendeu foi a Suécia. Em
0: 1997. Puxa saco! Puxa
2: saco! Mas assim, faz tanto tempo que eu não consigo nem lembrar o que me surpreendeu de fato, mas. Em 97 o Brasil era muito diferente, né? Em relação aos dias de hoje, que a gente avançou bastante desde então. Assim, a gente... É nada, gata!
1: Tipo, A gente cresceu vindo banheiro do Gugu e agora a gente tinha que botar nessa, gente.
2: Não, mas em 97 você não via casal gay andando de mãos dadas na rua. Em São Paulo não existia isso.
1: Por ah, a Xuxa podia mostrar o rabo
2: no capa do CD e Tudo bem, Vanessa, mas (risos) eu acho que a gente não tinha nem essa noção do quanto isso era o que é de fato. Concorda?
1: A gente não, porque a gente era pequena, né? nossa mãe sabia Não, em 97 eu não
2: era pequena, eu estava indo para a Suécia sozinha.
0: Mas, gente, é que assim, a gente está falando de conservadorismo e ele tem vários vieses, né? Um deles é a sexualidade. A gente veio de um. De, um, né, de uma história de um cinema nacional totalmente dedicado à pornô chanchada e hoje Exato. né você não pode usar um topless na praia, que é um absurdo e você vai preso. Então, é, em alguns termos a gente avança em outros a gente retrocede. Então, eu
1: acho que esse é um dos grandes até, aspectos para a gente discutir hoje é que a gente sempre imagina que cada vez mais, por algum motivo, né, fica nesse inconsciente coletivo que a gente acha que a gente avança em, em ser mais liberal consistentemente, e isso não é verdade né? então às vezes com países, a gente vê isso com uma, que, que isso pode ser cíclico né? isso pode ser, pode ser uma tendência linear, como pode ser uma tendência angular, como pode ser cíclico como pode simplesmente ser tipo que nem uma bolsa de valores né? Meio sem, sem um padrão específico e a gente obviamente está num, numa onda muito mais conservadora do que era nos anos
2: 80
0: é, o que eu acho é que pelo menos como eu enxergo isso, eu vejo esse liberalismo acabando, acaba ficando mais evidente, principalmente em grandes centros urbanos. E porque eu eu acho que o liberalismo, num sentido mais amplo, ele acontece a partir do momento que você tem tanta diferença convivendo, as pessoas são tão diferentes e tão no mesmo lugar, que o diferente deixa de ser... Alarmante, né? Você não não te chama atenção. Eu acho que um dos lugares onde isso é mais visível pra mim é Nova York. Você anda no metrô, você vê tudo que tem de maluco, cada um vestido de um jeito, cada um fazendo uma coisa, as coisas mais bizarras, e tá normal: ninguém nem olha, ninguém nem pisca pra pra perder tempo aqui. né? né? Berlim já é o contrário, né? Berlim já é uma coisa daquela contracultura exagerada que quer chocar, então realmente chega uma hora vira pasteurizado e daí ninguém mais presta atenção Esse também.
1: Bota,
2: dá um de fora? É, Ótimo. mas eu, eu fui para Berlim em 1997, foi a primeira vez que eu fui para lá e, e não era o que é hoje de forma alguma, né? E, e, e foi exatamente na mesma época que eu fui para Berlim e fui para Suécia. E a Suécia na época, ela me causou um impacto muito maior de ser muito mais avançado e, e mais. Como é, fala? Mais. Liberal. Mais liberal do que Berlim. Mas o que, que, que você está chamando de liberal, por exemplo? Ah, é, é é muito louco né porque eu não tenho uma lembrança tão clara do que foi e tiveram umas coisas que me chocaram assim é, na Suécia porque eu tinha a impressão de ter de ser muito liberal e ao mesmo tempo eu vi coisas que eu achei muito conservadoras uhum que teve esse contraponto mas faz tanto tempo que eu não tenho essa lembrança tão clara na minha cabeça mas para mim, a lembrança que eu tenho é que eu achei a Suécia na época mais liberal do que Berlim Berlim, ela, ela me tocou de uma outra forma e, e uma cidade totalmente de reconstrução né? mas assim, além de obras eu não consigo lembrar de mais nada de Berlim enquanto da Suécia tiveram momentos que Gosta bem errado, né, o Wola? Pode falar sobre isso. Você acha que você pode falar sobre a Suécia hoje? 97,
1: o Wola tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. Eu acho que ele não pode falar sobre a Suécia. 97. Mas posso falar duas coisas que eu lembro, que eu, pra mim eu acho muito claras assim, dessa ideia de, de a gente lidar com o nosso próprio preconceito? Então, a primeira coisa, pra mim, os países germantes adoram ficar pelado. Né? Vou combinar que, assim, eles tipo, adoram qualquer desculpa pra poder ficar pelado. É e bom, a gente, ué? assim, mas a gente no Brasil não tem essa, gata, tipo, e o pior é que a gente não tem porque tipo, ah, meu Deus, as pessoas vão ver minha se Você percebeu assim, meu Deus, as pessoas vão ver a gordurinha que tem aqui do lado, sabe, eu, tipo, o Brasil tem muito dessa,
0: assim. Isso você, gata, vai lá na Sapucaí em fevereiro pra você ver. Mas eu é acho sendo. que a
2: preocupação da gente não, de você colocar, pode colocar um... o fio dental mínimo, mas é, não pode tirar.
0: Não, eu sei. Jamais então, mostrar o... Jamais mostrar o
2: <risos> Mas eu acho que a preocupação que a gente tem quando a gente coloca um biquíni aqui no Brasil é muito mais estético é. do que sexual. Só que aqui a gente tem um problema com a nudez, super. porque ela é super hipersexualizada é. E Berlim é um lugar que foi, acho que foi a primeira vez que eu fiquei numa balada de calcinha e tênis e eu me senti dentro da minha casa de boas, assim. Na sua casa você fica de calcinha e tênis? <risos> e daí eu fico descalça. <risos> e sem a calcinha. Então,
1: mas aqui a gente acha um absurdo, mas assim, a gente lida muito mal com o Outra coisa é que é muito simples, e muito simples, tá? Eu lembro que eu tava com um americano na Suécia, e a gente tava falando sobre o suécia na Dinamarca também e tal. E daí tinha um monte de homens com bebês, né? Tipo, dois caras com bebês tal. e tal. Daí o cara olhou pra mim e falou assim: é, Você já viu quando casal alguém? Tem aqui, tipo, dois homens e dois bebês? Então, assim. Daí eu assim: Ah, por quê? Tá vendo aqueles caras ali tipo, com um bebê? Daí tem aquele outro menino, aquele cara que também tem bebê. Porque ele parte do princípio, porque você tem já um viés, né? Tipo, um, 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 um viés.
0: machista. Né?
1: É, você tem um viés machista que você não percebe que quando você vê os homens. Tipo, por aí, perdido, ou conversando com outro homem, tem dois bebês, tipo, cadê a mulher que devia ter com um bebê, né? Então, ele, ou ele falou assim, tem um monte de, ou esses male nannies, mel nannies que eles têm, tipo, eles não conseguem imaginar que é o pai. Eles têm que imaginar que talvez tenha uma babysitter que é um homem, como se, na verdade, não e fosse que, o trabalho do cara. E que
0: só isso já é arrojadíssimo pra eles, né? Ter é. male nannies. Exato,
1: exato. Mas o
0: brasileiro médio deve pensar numa a mesma a coisa
1: é é isso que eu estou querendo dizer, então pra gente, por mais que existe um viés que a gente não consegue colocar, é, que eu mesmo expressar, que quando eu olho para um monte de homens, a primeira coisa que eu penso, sem querer, não é olha lá os pais que lindos, é a primeira... sem querer eu estou mal acostumada a pensar que não deve ser o pai, sabe, uhum. e isso eu acho que é interessante a gente confrontar o nosso próprio preconceito, a gente todo moderninho de Pinheiros. <risos>
0: Mas mesmo a gente moderninho, viajado, cool, hipsters, rebels, rebels A gente também é cheio de preconceito que a gente claro não assume isso. É.
2: Exato não. Mas é porque é muito intrínseco, né? É intrínseco é,
3: muita, muita vez é estrutural É uma coisa que está acostumado de supor Porque é, é como costuma ser hum. Então, se você vê é, dois caras e dois bebês andando na Paulista A probabilidade aqui é mais alta do que que seja um casal gay Do que seja
0: dois pais, né?
3: Do que seja dois pais, exato E... E... Por isso que as pessoas não se acham preconceituosos elas não percebem o preconceito. É, pô, aí gente, também, Eu falei as pessoas me incluem nisso, né? Mas, é, um preconceito é exatamente alguma coisa que...
2: É pré
1: conceito
3: É... 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 Muito não, é uma opinião, professor? é um, e... alguma coisa que você automaticamente acha, você supõe que é, que é daquele jeito.
2: E é muito difícil lidar com o nosso próprio preconceito, né? Até eu porque achei... a gente não assume, né? É, por isso eu acho que é
1: interessante, porque quando a gente viaja, cada vez mais a gente você se coloca face a face aos seus próprios preconceitos, ou o seu próprio conceito de normalidade, eu acho que essa é a questão, né? Tipo, porque sempre a gente acredita que a gente é dono das nossas próprias opiniões, mas no fundo a gente é fruto do meio, né?
2: Eu não lembro o ano, mas é, eu acho que foi 2010, talvez. A gente passou pela, por Oslo, que foi a primeira vez que eu passei pela cidade, e estava tendo uma exposição que era de criança gay, né? Que deu o maior rebu aqui no Brasil, alguma coisa um pouco similar. E eu, eu lembro quando a gente passou pelo pela frente do museu que eu vi essa chamada para exposição de criança gay. Eu tive um estranhamento. Eu tive um estranhamento dessa chamada porque eu achei ousado até porque, sei lá. Sete anos depois, a gente teve algo parecido e, e rolou todo o...
0: Foi um escândalo. Todo escândalo. Ué, o que é o Biseum? O Biseum. Porque ah.
2: as pessoas não Na verdade, não era de criança. Nem, nem era de criança. criança.
0: Não era de criança. Não. No caso da exposição de Osgo, Sim, era uma exposição era feita criança. por crianças, artistas. Não, Sim. não, não.
2: Não? não. Era um, na verdade, era uma exposição com... É, entrevistas, fotos e material de pessoas que são muito famosas e se descobriram gays ainda na infância. Entendi. Ah, legal. Então era muito mais uma discussão assim de como ele se descobriu gay, de como ele evoluiu com isso e de como que foi lidar com isso com a família e se ele conseguiu lidar com isso ainda na infância ou foi uma coisa que ele teve que levar até a adolescência para poder se assumir gay, né?
1: Entendi. Eu entendi. E mas, então, e do lado contrário, que a gente está falando de países mais liberais, quais foram as situações de países conservadores que vocês que vocês lembram assim?
0: Ah, eu, eu na verdade eu não posso falar de um lugar porque na verdade acho que eu nunca fui para um lugar tão tão conservador assim a ponto de ser algo chocante. Mas é, eu estava participando de uma discussão com uma amiga que é a, a Cris Namóvis ela era editora-chefe da Cosmopolita E ela estava falando justamente sobre como o tesão de viajar já é um pouquinho estragado na hora que você precisa se preocupar com o fato de se o lugar que você está indo aceita ou não casais gays. Isso é uma coisa que já de, de saída você nem comprar passagem ainda você já fica com o um pezinho atrás assim já dá uma estragada sabe
2: eu entendo mas eu discordo
1: sabia por quê, por quê? porque a mesma coisa eu entendo eu acho que tipo como sendo sendo gay deve é muito difícil você não vai ficar preocupado né será que eu posso viajar mas eu vejo do outro lado que mulher tipo eu acho que mulher tem é uma questão muito até clara assim para a maior parte dos países super conservadores é muito diferente pra gente. É como viver, é, tipo, literalmente você em num lugar que é 50 anos atrás, sabe? Então eu já fui pra alguns países árabes, assim, tipo, ainda Turquia Turquia é super light e tal, mas assim, pra Jordânia, pro Egito, pro Irã, alguns, países, alguns lugares dentro do Emirados, fora de Dubai. É, 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 é um... exatamente você, super tem que se preocupar, tem que se preocupar o tempo inteiro. Pra se preocupar quando você tá vestida, como você sorri, como você pega o tal, como você fala com a pessoa. Então é a mesma coisa, né? Então eu entendo que você tem que se preocupar com tudo. É mais
0: ou menos a mesma coisa, Van. É. Porque a mulher, é óbvio que ela tem uma série de de preocupações. Mas a mulher, ela é é uma pessoa normal. Tô fazendo aspas com os dedos, tá, gente? É uma pessoa normal Ah, naquela sociedade. (risos) (risos) <risos> <risos> Ou seja, ela uh, o, o que vai diferenciar a, a, a viajante da local São costumes e gestos e coisas que a mulher faz Mas a mulher que não seguir a risca aquele protocolo Ela vai chamar atenção, mas não necessariamente ela vai ser discriminada por isso
2: Depende,
1: eu acho que. Porque, assim, se você, realmente... se, se você realmente. Se eu sair do jeito que eu saio aqui, tipo no meio da Jordânia, né? então, você é pior que prostituta. Assim, literalmente. Então, eu acho que é... não é normal, sabe? Não tá. é tipo. Mas tudo bem, eu mas também é. tô fazendo astas, Hashtag doutorado. Então,
2: mas <risos> eu, eu, eu lembro até de um comentário da Cris que, que daí, eu acho que se você vai para um país. Lá, muçulmano ou ultraconservador que a mulher né, ela, ela tem que prever um comportamento muito diferente do que ela tem Tá ok, tá fácil uhum. porque ela precisa só estudar o país, uhum. entender como que ela vai se comportar lá e do que, que ela não pode fazer. No, é mas é por mais que você tenha surpresas, mas assim você já consegue prever uma boa parte de como que você precisa se comportar. No caso, ela dá até o exemplo de, se eu vou fechar, é, eu estou fechando meu hotel, né? tô escolhendo meu hotel e na hora que eu vou colocar o quarto, eu coloco que as camas, elas são separadas ou que as camas são juntas, né? Tipo, eu tenho uma cama de casal, que daí eu já estou assumindo que assim, sou eu, tudo bem, na hora que você faz a, a reserva, não necessariamente aparece o nome de quem está dividindo o quarto com você, só que daí chega. Eu e a Vanessa. E aí, lá está que eu quero uma cama de casal. E de repente eu estou num lugar ultra conservador, que talvez eu nem tenha noção disso, né? Porque às vezes tem, acho que um conservadorismo até velado. E digo, Os caras vão olhar pra minha cara e assim é um casal gay. Tipo, Como assim? Geralmente
0: eles não assumem. Eles não, eles não pensam. Quando então, duas mulheres, a primeira coisa que eles pensam são irmãs. irmãs é. O problema, é dois homens é mais complicado. Mas dois ela fala homens sobre essa
1: preocupação. Não, mas sabe o que é muito engraçado? Sim. Tipo, agora falando sério, assim, uma coisa que eu acho muito engraçada, que é bem é, Bem diferente da, da gente, os países muçulmanos é impossível, né? Eu, quer dizer, não todos, tá? mas a maior parte eles não conseguem nem imaginar sei é quem certo? Mas é uma coisa muito engraçada, porque se tem o Almeirão, na Jordânia, nesses países, assim, os, os caras são te, tempo inteiro. Abraçados de assim, abraçados, e se beijando no rosto, e tipo se lambendo, assim, porque você pode andar, total de mão dada, você pode andar com uma pessoa, você não pode beijar na boca. Porque
2: você não e, é gay, né? Ele já parte da premissa. Ele já parte da você da parte da cabeça, assim, não é gay. Uhum. A
1: gente é muito pior, aqui você não pode ficar andando de mão com seus amigos, assim, não existe esse, esse, realmente, brothers, porque as pessoas vão olhar e falar, que nem, ó, vamos chamar aquele filme? Os Cowboys?
0: broke mountain.
1: É, olhar e falar <risos> <Broke back> mountain. <risos> tipo
0: assim. Ah, mas, mas aqui é ridículo, né? O Brasil é ridículo. Tem um amigo nosso que quase apanhou na rua porque estava tava com uma polo rosa.
2: Mas eu, eu lembro quando eu e Renato a gente foi para Miami e e Miami assim, homossexualismo, acho que ainda é crime, né? É. E na época o país estava começando a se abrir ainda, né? Eu acho que nós fomos a primeira leva a ter 3G e usar cartão de crédito no, no Mianmar e, e e calhou que a gente foi visitar uma galeria de arte e nessa galeria de arte a gente viu que tinha um bar do lado e a gente acabou indo visitar o um bar que estava tendo uma filmagem. E eles acabaram é, não deixar a gente entrar e me perguntaram como que a gente tinha ido para lá porque era um lugar bem remoto assim do de Yangon. E eu comentei que tinha visto uma entrevista do dono numa revista da Bangkok Airways. Enfim, o cara convidou a gente para voltar lá no dia seguinte à noite para jantar. A gente voltou, eu, Renato e mais um amigo. E quando a gente chegou lá, foi bem estranho porque era no, na, no porto, né, que é onde as pessoas pegam ali o barco para ir para a região bem rural mesmo de Yangon. E, e, e paravam Mercedes, né? A gente chegando, assim, Mercedes, muito segurança, nossa, o, o que exatamente a gente veio? E quando a gente chegou, a gente se deu conta que, assim, a gente não tinha ido jantar, a gente caiu numa festa e a gente entrou na festa, a gente encontrou o dono que a gente tinha encontrado o dia anterior. E a gente percebeu que boa parte que estava ali dentro era um gays. Então, eles tinham super protegido a entrada porque o homossexualismo lá, né, homossexualidade lá é, é crime e foi e foi assim meio, eu lembro que eu me senti meio, como falam, é, burlando, né, um sistema e eu achei ousado a gente estar numa festa gay no me amar uhum que foi, eu né? Sei, sei tudo, não, eu não sei se o Renato sentiu isso, mas assim... É eu... que não, não
0: era uma festa não, gay, não era só gay, mas... tinha homem sem não, camisa, não, não, não era isso. ao contrário, ao contrário. Tinha um gay, mas era uma festa. Sem camisa. <risos> que absurdo. <risos> mas assim,
2: tinha, por exemplo, o dono do, do bar, que daí era claramente, ele estava com o namorado dele, que era um americano... E aí você percebia que tinha toda uma proteção em volta, você não conseguia ver o movimento de fora pra dentro, né? Porque ali dentro estava acontecendo para o país um crime, você tinha gays lá dentro. É, mas os
0: gays estão em todo lugar, né gente? Vamos falar. E sempre...
2: (risos) Onde tem no Brasil?
0: Choque! (risos) Onde
1: tem? Aqui no Brasil tem também?
0: Tem também, tem na mesa, tem na mesa.
1: Onde? Vamos ver se está, está embaixo dessa almofada.
0: O... São espíritos, são espíritos <risos> Mas o... o que acontece é que assim, todo o país tem, é inevitável, é né? natural gente, agora sem aspas é. e... <risos> e... e o que acontece é que encontra-se formas de burlar né? Sim. O... A gente tem um casal de amigos que está que mudando agora para Abu Dhabi Um deles foi chamado para trabalhar numa multinacional em Abu Dhabi e eles estão indo e eles contaram que lá funciona da seguinte forma, a empresa, por ser internacional, ela tem o direito de trazer cônjuge gay que quiser e tal, ela paga os direitos, paga a remoção, paga os direitos todos do cônjuge, mas o país faz vista grossa para a entrada, mas não permite o visto de permanência pro cônjuge porque eles não reconhecem o casamento gay então o que acontece é que a cada três meses os cônjuges todos têm que sair do país e voltar, então o que eles fazem é literalmente pegam o carro, vão até a fronteira com a Jordânia, fazem o retorno do outro lado da fronteira e entram de novo ou às vezes passam o fim de semana lá fazendo compras né? tem essa opção também compras na Jordânia não é tão bom
1: gente, (risos) fica a dica mas Além de.. A gente falou um pouco sobre gays, a gente falou sobre, sobre mulheres, vocês têm ideia também de ser estrangeiro, né? Vocês já se sentiram mal o preconceito o racismo. Até que a gente se, se vira bem como brasileiro em quase todos os lugares, né? Mas eu acho que eu já tive lugares. Eu lembro especificamente de, um, de uma vez que eu tava num resort, assim, tipo, cheio de americano, bem americanoido, né, sabe? Tipo, onde fica o Brasil, floresta, macabro, bem nesse nível. E, e daí eu, eu lembro que tinha umas pessoas, assim, porque eu tava meio numa festa que não conhecia ninguém. E as pessoas estavam, tipo, tirando as coisas assim de valor de perto de mim.
2: <risos> tipo, tirando assim na câmera, sabe, a fotográfica. E.. Eu acho que eu nunca senti. Na verdade, assim, teve um, um episódio bem bizarro. Eu estava numa cidade bem pequena da Alemanha, em 1997, né? que a internet ainda estava começando. E eu lembro que eu entrei numa, numa loja de departamento e um cara puxou papo comigo. E aí ele perguntou de onde eu era, eu falei que eu era do Brasil. E ele, ele falou assim... Jura que você é do Brasil, mas você não é negra. Uhum. Eu achei muito bizarro, né? Tipo, tudo bem, em 97 a gente não tinha internet direito e a gente. Não sei se a gente tinha uma noção exata do que é o mundo. Mas aí eu lembro que, não muito depois, eu, nessa nesse começo de UOL online, de MIRC, de todo acesso possível, eu tinha um amigo virtual que era do Egito. E, ele, e eu tinha todo o estereótipo do cara na, na minha cabeça, assim, né? E aí, eu não, não lembro qual foi a conversa, ele falou assim, ai, ah, porque todo mundo pensa que quem nasce no Egito é marrom. E pra mim, é, é, tipo, a que visão não, que eu <risos> tinha, né? Era dele ser marrom e ele era branco e tinha olho claro e tal. E aí eu lembrei desse episódio na Alemanha e... E no final eu era me, exatamente a mesma pessoa que fez o comentário pra mim, né? Eu só, eu só fui mais... É conservadora e não fiz o comentário com o cara. Tipo, nossa, você não é. foi mais morrer. delicada
0: Como é pra você, você Já sentiu preconceito por ser loiro de olho azul e sueco?
2: Nossa, ele tá pensando. Tô pensando.
0: Talvez tenha, gente. Peraí. Vamos chegar lá?
3: Eu já me senti, tipo, claramente um outsider. Tipo, uhum. num contexto que as pessoas meio que. Meu olhar é meio estranho, não, nem consigo tô tentando achar um lugar meio que já, já aconteceu mas assim, também não é, uma, não é uma coisa muito pesada, assim é, tipo, vocês falaram, todo tipo fora do contexto aqui, tudo uhum. meio é, e eu acho que uma vez fui abordado é, em Bahia por um, um cara e na verdade, ele estava querendo saber se eu era preconceituoso americano, que achava que ele era um macaco. Nossa, responde mas, mas, isso? Macaco. Na Bahia. Na Bahia.
0: Que beleza. Mas
3: aí, cor. A gente meio uma abordagem um pouquinho agressiva, é forte, mas um pouco. É, mas daí eu troquei, tipo, depois de trocar uma ideia de, tipo... Meio minuto, aí ele vai tomar tá uma receita não eu não sei
0: se Eu acho que eu sofro bem pouco preconceito em vários lugares do mundo Porque eu tenho uma cara absolutamente genérica É, é. muito engraçado Todos os lugares que eu já fui, as pessoas começam a conversar comigo E todo mundo fica com uma cara de interrogação Do tipo, da onde vem esse cidadão?
1: Eu sou menos branca do que eu achei que eu era quando você viaja, assim, aqui no Brasil, o pessoal olha e fala assim, lá no, fora do Brasil não sou branca, né, gente? Tipo, fora do Brasil as eu pessoas. Morena Jambo. É, fora do Brasil as pessoas olham assim, ah, Hispanic, sabe? Tipo, e daí tem uma. Mas não sabia, não estava ciente disso. Primeira vez que me contaram que eu não era branca,
2: eu falei, nossa, jura? <risos> eu
1: tinha
2: uns 18 anos. É, eu, eu acho que.
3: É como eu nem aqui, eu Nunca as tive pessoas, problema. As pessoas aqui acham que eu sou. Loiro platinado,
1: praticamente.
3: E você é moreno,
2: não sou eu não Moreno não é, mas não, é um loiro não, é um mas castanha. É, é, é castanha,
3: moreno super claro, o loiro escuro. talvez hum. é uma boa definição.
0: Mas você sabe mas que a que a gente Loiro é. não sou A gente não, tem essa é. coisa do, do preconceito, a gente sempre fala do negro, né? Do, do racismo com o negro tal. Mas eu, eu pesquisei bastante sobre, sobre racismo, até para escrever. Para o próprio chegar na pasta e eu li a, a história de uma é uma jornalista negra americana que é travel writer então ela escreve muito sobre viagem e ela contou sobre alguns casos que ela passou na Ásia dela passar por exemplo em imigração em algum país em que ela passou normalmente e chineses atrás dela sofreram assim preconceitos horrorosos por por serem chineses assim
1: então, é, então. Mas Não falando duvida. de ceguei, tipo, você já passou por algum perrengue real, assim, em viagem
0: por o ceguei? Não, mas eu já, já, já fiquei muito precavido, assim, a gente esteve na Polônia e a gente estava com uma amiga que foi apresentada por amigos, tal, uma pessoa incrível e ela falou que a realidade da Polônia... A gente não tem essa imagem, mas a realidade da Polônia é muito difícil. Não existe cena gay, não existe nada disso. Claro que existem os redutos, você encontra, você sabe onde eles estão. Mas não tem, por exemplo, uh, parada de orgulho gay, sabe? É, é gueto. É bem gueto. É. E isso, tô falando de 2016, tá? Não, ah, é... É... <risos> não é... E você, da... Ah, é...
2: Eu acho, na verdade assim, eu nunca fui num país tipo, ultraconservador, eu acho que o mais foi minha e Turquia, e a Turquia tava com ola, né, e aí eu acho que é muito diferente o tratamento da mulher quando ela está Sim. com um homem e quando ela está sozinha
3: e Turquia querendo ou não a gente foi em lugares bem turísticos praticamente é a gente é. foi
2: para Istambul e para Capadócia mas mesmo assim né a Vanessa foi para Turquia e eu lembro dos relatos que foram muito diferentes do, do da minha viagem
1: e a Turquia foi lá antes, mas eu lembro, ah, nossa, tem milhões.
2: Ah, tem alguém que tentou casar, comprar você, né? Não, 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 não a cara, Essa foi boa, uma... e achou você velha, lembra? Não. não olha eu... o preconceito. Ah,
1: essa foi muito boa, essa foi, não, eu <risos> fiz, não, foi muito boa, essa mesma viagem, a gente teve duas propostas de casamento. Mas a, a, uma delas foi pequena, porque eu já estava velha demais, já tinha 32 na né? época, imagina agora. E, e ele queria ter ele, filho, né? E ele, ele falou assim, não, o cara, tinha, enfim. Depois tem até o um conto no blog, mas O cara me ofereceu. Na verdade, assim, não é história de camelo, assim, que as pessoas falam real, mas assim, existe um negócio de. Oi, tudo bem? tal tá, tal tá, tá, você é casada? Não, então tá bom. Você tá interessada em casar? Eu tenho, tipo, uma fábrica de balões. E de repente, ah, eu sei que você precisa casar você precisa casa logo, e eu sei que você é uma pessoa que quer trabalhar, então eu posso te dar um dos balões. Sabe, assim Não é um negócio, uma troca real oficial, mas é, é as pessoas realmente falam sobre os bens dela e o que, que ela pode te
0: dar. Né? É, casar mas... ainda é negócio, né? Casar
1: ainda é negócio, já teve várias coisas
2: piores. Mas eu acho que, que assim que eu lembro das histórias da Vanessa é: eu tive um problema em Praga que eu acho que eu me senti ameaçada de estar sozinha era madrugada e tentar ir no aeroporto e dar tudo errado. Mas a sua, acho que é pior no né? Irã, de que você pegou uma carona... Tem e... algumas piores, na verdade. É. Então, é assim, é primeiro, primeiro eu tenho um
1: problema, porque eu, tenho, porque eu acho que eu me meto em muitas enrascadas, eu acho. Muitas altas confusões, né? tipo sessão da tarde. Mas, teve... teve algumas que foram ruins, então na Turquia, teve principalmente com táxi, teve duas, três situações com táxi. Mas teve um táxi na Turquia que foi o cara que me levou, ele realmente tipo, parou e ele foi no tipo, banco de trás. E eu tive meio que sair meio fudida do táxi, porque ele estava realmente tipo, passando mal em lugares que ele não devia. É, a mesma coisa aconteceu, a mesma coisa não, mas uma coisa meio ruim, assim, que o cara começou super superar em cima de mim num táxi que eu tava uma hora e meia de. 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 da cidade dos vinhos, lá perto da, da Argentina. Já. Mendoza. Mendoza. Mendoza, que eu fui numa festa na neve, daí enfim. E daí eu fiquei meio chocada com essas histórias de carona, assim, porque eu fiquei um pouco ligada com relação a isso. E daí no Irã, no Irã, acho que foi um dos países mais conservadores que eu já fui. Porque foi bem difícil conseguir lidar com o dress code, né? Porque você acha que você tá bem vestida. Tive Uma vez que eu achava, tipo, eu tava com uma legging, eu tava com uma blusa abaixo da, da, da cintura, da cintura não, da, da bunda, assim. E... E tava com depois do ombro, então eu tinha lido todas as coisas. E ainda assim as pessoas ficam olhando o cara, coberto o caminhão e tal. E daí eu falei, gente, que diabos? Daí eu tenho que pedir para as pessoas fazerem um check, gente, o que que tá errado? Daí a pessoa, ah, tá vendo esse buraquinho que tá aqui não sei, dos, do, seu, do seu cotovelo até tal, então não pode estar mostrando esse parte. Daí você fala, ah, entendi, sabe? É uma coisa completamente diferente do que você tá imaginando. E daí a história que você tava falando foi do um cara. Enfim, lá é muito difícil, porque você não consegue se comunicar mesmo, as pessoas realmente não falam inglês e nada está escrito em inglês, tá só escrito em língua da cobrinha. E, e daí eu cheguei com o cara, eu falei, táxi, 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 táxi. Daí um cara que tava com a menina falou, ah, táxi, eu. Daí eu fico com o um cara tentando usar utilizar o Google translate. E daí quando eu tava no meio da conversa, o cara não resolveu me levar para lá, ele falou, tipo. Ah, vou te levar para passear, né, pelo conto de vocês. Então, moço, não quero passear. E eu tentando explicar para ele que eu não queria passear de forma nenhuma, porque eu queria que ele me levasse, porque eu achei que era um táxi. Enfim, que não era um táxi. Ele só, me... só tinha me pegado no rodoviário e né? resolveu que ele ia passear comigo. E, e daí ele começou a sair, mas o mais interessante da história, é eu tentando conversar com o cara, sem conseguir conversar com o cara, mas o, que... o meu pensamento, porque eu nunca tinha ido no país tão conservador, e eu fui lembrar das coisas que eu tinha que falar. E, por exemplo, se você, se você é estuprada lá no país, lá no, no Irã, que é, eu, aliás, uma série de países por lá, você pode ser preso, quer dizer, o cara vai preso. Na verdade, o caso inclusive, tipo, tem pena, tem pena de morte e tal, mas o cara vai ser preso, mas você também vai, porque você dormiu com alguém que não era seu marido. Então, eu pensava assim, o cara tava lembrando, e tava lembrando um lugar que era fora da cidade, e eu só tava pensando assim, ok, Beleza, bom, sabia que eu estava correndo risco, sempre fiz isso. Provavelmente você estão agora, então agora eu tenho que pensar: o que, que eu vou falar? Se eu vou reagir ou se eu não vou reagir. É, tentei pegar meu celular para mandar mensagem para as pessoas, comecei a tipo, p- pedir é, dados da vida dele. Falei, pelo menos eu tenho que ficar sabendo sobre isso. Então, depois disso, que eu vou de ser citada, eu vou ter que ir para algum lugar que não seja o polícia, para achar uma embaixada, que não vai ser aqui em Esperan, que vai ser lá inteirante então eu vou ter que voltar para lá de alguma forma sem ser pedido pela polícia pedir ajuda para alguém essa pessoa tem que ser mulher porque essa pessoa eu não posso contar então minha cabeça ficou girando no final das contas o cara tava me levando no parque e ele me levou no aquário tá? e, e pagou ele pagou para ele pagou a entrada porque ele queria me mostrar golfinhos essa foi a as... <risos> foi a situação de maior risco que você passou uma estrada tipo, muito bizarra e era à noite, e era no meio de um parque, então eu tinha certeza que tipo, ia acontecer um acidente muito sério Mas eu acho que é interessante você pensar o quanto que você não consegue ler as situações né? Então é uma, é, uma, é uma coisa bastante difícil, não né? é? Mas a gente... você, teve, você teve isso no Brasil, assim, de você, conseguir, você não conseguir ler as situações,
3: sabe? Ah, eu acho que o Brasil é, é, é relativamente fácil de cultura, assim, é, eu não lembro muito de ter me metido no, em altas confissões, assim. É, por, por não ler realmente? Né, é, não, eu acho que pouca coisa. Não, não consigo lembrar de nada, assim, nada além de ficar um pouquinho constrangido. Mas deixa te de uma coisa. coisa. Assim,
0: uma pergunta pra você, Ola. Você acha que depois de ter morado no Brasil, você virou uma pessoa mais esperta no sentido de saber né, circular, rodar o um mundo sem, sem, sem se meter em um problema? Porque aqui a gente tem que ser mais safo. É, safo exato. Uhum. Essa é a tem que ser mais safo para sobreviver do que uhum. na Suécia.
3: Talvez um pouco, é difícil de saber, porque você tem um problema de amostra, que Hum. é pequeno, antes e depois, né? E e mesmo mesmo se tivesse acontecido alguma coisa antes, teria sido uma, duas coisas, se fosse, e assim, poderia ter sorte Hum. depois disso. Então, não sei, acho que um pouco talvez, mas assim, não acho que eu mudei radicalmente. Não, assim. não. Eu. Sim. Cidade grande, assim, mesmo na Europa, assim, é, Suécia é bem tranquilo, né? É, mas se você vai para Barcelona, é treta, ou. ou... <risos> É, o lance de de roubo, né? Uhum. Uhum. Que você vira e já não tem mais o seu celular
2: é mais fácil ser roubado em Barcelona do que em São Paulo.
0: É, é os ladrões são bem mais Até espertos. Até porque, na
1: verdade, a diferença é que em Barcelona você vai ser roubado sem saber. Aqui você fica
2: sabendo. É que vontade. aqui você tem um risco, aqui você corre sempre um risco de ser assaltado. É,
0: é. Aqui, tem, aqui, aqui, aqui tem, tem, um, tem um viés de violência, né? Lá é só de furto, lá é só perda de bens. Mas Agora você... vai
2: ficar ótimo, gente, porque a não vai ficar liberada,
1: então a gente vai poder se defender. Né? Que ótimo, né? <risos>
0: Yippe!
1: Então, é interessante também, acho que é só comentar que esse negócio de conservadorismo não tem muito a ver com religião, né? Então, você vê que você, claramente os países mais conservadores ou que ficaram mais conservadores e é um grande, eu, eu gosto muito de saber do exemplo do Irã ou de ter tido lá por, por aquele tempo Porque as pessoas elas passaram, elas viveram em um país que, não, que era liberal então, uhum. as pessoas bebiam o vinho de né vem da cidade de Shiraz, então hoje em dia não tem não tem mais álcool. Hoje em dia as pessoas, é, é, você tem que se vestir dessa forma, mas as pessoas usavam minissaia antes da Revolução Islâmica de 79. Então eu acho que sem querer fazer tipo <risos> o Handmaid's né da vida da, da real, mas isso existe, o fato é que existe, né? A ideia de que um país pode virar de uma forma Sim. conservadora. E o fato é que a gente tem que... quem não acredita nisso, no caso, <risos> tem que brigar todos os dias
0: é. Bom, o Afeganistão passou por isso também
1: o Afeganistão, na maior parte, aí a Malásia, né. Mas a Malásia era budista e virou muçulmana há ah, pouco tempo pouco E tempo. <risos> hoje não pode nem usar
0: biquíni lá, né?
1: Então, daí eu também lá e levei bronca, porque não porque eu não podia usar maiô, eu tava de maio, gente. Tava maior, Pensando no maiô, tipo, de maiô da americano vovó. ainda, sabe? Aquele... Da vovó. Maô da vovó, eu tava super de maio da vovó e canga. E as pessoas pediram para eu colocar uma camisetinha pra andar na praia.
0: Ou seja, não vá pra praia na Malásia <risos> As
1: frases são lindas, mas não dá para É, não dá, não dá é pra só curtir Estou acostumada a as roupa,
0: né? Vamos pro jogo do cop?
1: Vamos. Então, eu queria saber de vocês uma dica para você dançar conforme a música, para você conseguir se adequar à, à regra do jogo.
0: Blending, sumir na, na, na multidão. Sumir
1: na multidão. Se você quiser, né? Claro.
0: Sim. Às vezes é bom, né? Às vezes é importante sumir. Sim. Não Sim. se destacar em é. situação de risco.
3: Ou de conseguir ver um, um, um contexto que você não veria se você tivesse sendo meio outsider no, no contexto, né? Não precisa ser tão radical. Tipo, se esconder por, por risco, mas pra, simplesmente para ver alguma coisa diferente. Né?
2: Eu acho importante ler blogs. Você tem alguns que isso... tenho... você pode ah, assistir? Ah, o Pasta, que tem um post incrível sobre o Irã e sobre todos esses países que a gente falou. <risos> Mas, assim, eu acho importante estudar o lugar que você está indo quando ele foge do circuito turistão, assim principalmente, saiu da Europa, dá uma olhada, né? E, e eu acho legal você participar de grupos de viagem, que nem o Tigan pasta <risos> que tem sempre alguém que já foi para o destino e, e pode te dar alguma dica que é importante.
0: Minha dica, sabe qual é? Hum. Quando eu quero sumir mesmo, eu ponho a roupa mais besta que eu tenho, né? Calça jeans, tênis, camiseta preta, acabou. Pra não chamar atenção nenhuma, assim.
1: Então, se você fosse mulher Irã, ou se você fosse mulher no ano, eu ia então, Não, é.
0: tudo bem, daí você põe uma camisa de manga longa, tá
3: bom? Sim. <risos> ah, eu ia falar um mês, menos, a mesma coisa que, pesquisar um pouquinho e que se preparar né, para para ter sei lá roupa certa ou, ou o que for é, e também de, de ficar atento observar quem que para quem que as pessoas estão olhando isso mais em lugares mais turísticos né, que vai ter outras pessoas que, que saem um pouquinho de, do contexto é, pra, que chamam atenção é para ver o, o quais Estilos que estão chamando a atenção e o que vira meio que quatro coisas.
1: Pra mim, a dica é sempre você ter, ou eu sempre tento ter um fiel escudeiro, assim, primeiro nos primeiros dias. E isso pode ser, ou eu tento através de uma amizade, ou um conhecido de um conhecido, ou através do clock surfing, assim, que é uma pessoa que tá mais ligada nos costumes de fora, mas também consegue te ajudar nos costumes de dentro, sabe? você sempre tem uma pessoa pra fazer uma, tradu- uma tradução. E a não ser quando você quando eu realmente não consigo uma pessoa local assim, na amizade, daí eu pego no primeiro, por exemplo, o Egito foi um deles. Assim, sim atravessei da Jordânia para o Egito, e daí foi uma travessia muito difícil, porque eu tava numa balsa com, literalmente, 110 homens, e tava eu e minhas quatro mulheres, todas elas de burka. Então, e daí foi eu esperando 6 horas, mais 10 horas durante a balsa, até que, tipo, chegou uma hora que, você olha e fala, bom, ok, quem vai ser meu fiel escudeiro? Daí você vai pedir, tipo, ou pra uma mulher começar a conversar com a pessoa ou tentar fazer uma amizade ali por mímica ou pra alguém que tá trabalhando, né? Então eu consegui achar um cara que era, tipo, guia turístico e daí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a pedir umas dicas e aí você fez uma amizade, mas assim, para você sair de uma situação meio, meio complicada, tenta achar uma pessoa que vai conseguir fazer essa tradução e meio te acolher. E eu acho interessante que sempre quando você tá numa situação bizarra sempre você acha alguém. Sempre tem alguém que está disposto a fazer esse papel, sabe? De te, de te ajudar a navegar isso
0: mares. Achei boa a dica, hein?
1: É,
2: também.
0: Tá é. Parabéns. Parabéns. É, muito prática. Lá, Não, é tá muita prática. Mas entra
1: lá. É muita prática, gente. Muito bom. E eu gostaria de pegar essa tábua. É... Que tábua? A ah, Ouija, tá vendo aqui esses números, essas letras todas? Não e é
0: Ouija, é o jogo do copo do copo Então,
2: a gente faz com a tábua. A gente faz com a tábua. Não é tábua. Um
0: copo, gente. Então,
2: você tem duas coisas. Um copo e uma tábua. Você não tá enxergando que a
1: é
0: tábua? Ah, é que eu tenho, é muito chique. O meu era uns papelzinhos cortados com as letras. O <risos> meu <risos> também. <risos>
1: então, a gente tá aqui na tábua.
0: Bom, antes, gente, assinem a nossa newsletter. Mandem mensagens, comentem Falem pra, pra gente o que, que vocês passaram De situações estranhas E como vocês se protegeram Contem as suas histórias Perguntem coisas pra gente Vem né?
1: bem sugestões de temas Para os próximos podcasts se quiser participar Manda uma mensagem aí né? é. A gente tá aceitando
0: convidados E é isso Vamos e... quebrar o copo? Tá. Vamos quebrar o copo ah!